0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Das ist wieder eine unserer Extra-Folgen. Wir fassen immer ganz kurz nochmal zusammen, was wir hier anders machen als in unseren regulären Folgen. Einfach damit Leute, die quasi jetzt erst zuschalten, wissen, dass das nicht unser normales Konzept ist. Und zwar sind das Fälle, die wir sehr spannend finden, aber die ein bisschen kürzer sind als üblich. Und nach dem Fall quatschen wir auch mehr als wir es sonst tun würden. Marike hat den Fall für uns heute vorbereitet. Ich freue mich sehr. Ich glaube, es war eine Empfehlung, richtig?
1: Genau, es ist die Empfehlung von einer ganz lieben Freundin von mir gewesen, die mir von diesem Fall berichtet hatte und ich dachte, oh mein Gott, das hört sich super spannend an. Habe angefangen zu recherchieren und ich muss einen kleinen Disclaimer <lacht> vorweg schicken, denn der Fall spielt in Südkorea. Ich habe eine andere Freundin gebeten, mir die Namen einmal auszusprechen und ich werde mir Mühe geben, alles nachzusprechen, aber bitte seid nicht böse, wenn ich die Namen nicht richtig ausspreche. Es ist der 26. März 1991 in der Degu-Provinz in Südkorea. Ein besonderer Tag. Wahltag. Keine Selbstverständlichkeit in diesem Land, das auf bewegte Jahrzehnte zurückblickt. Das ganze Land scheint aufgeregt, blickt gespannt auf die Wahllokale. Die Schulen sind geschlossen. Man hat einen Feiertag ausgerufen. Schulfrei, Super. Was gibt es Besseres für eine kleine jungen bande Won, Ho, eon Yang-Kyu, Chan-In und Yong-Chik sind beste Freunde. Eigentlich sind sie fast noch mehr als das. Ihre Eltern werden sagen, die Jungen sind enger als Brüder. Unzertrennlich. Die Jungen wachsen gemeinsam auf. Die Häuser ihrer Familien bilden einen Kreis. Es sind bescheidene, schlichte Häuser. Umgeben von engen Gassen, durch die die Autos kaum hindurch passen. Die Jungs sind unzertrennlich, verbringen jede freie Minute miteinander. Sie gehen zusammen zur Schule, besuchen gemeinsam die Taekwondo-Akademie oder gehen auf Streifzug durch die Nachbarschaft. Auf alten Fotos sieht man die Jungen, alle im gleichen türkisen Sportanzug, wie sie Luftballons aufpusten oder in sommerlicher Kleidung mit breitem Grinsen im Gesicht Rollschuh fahren. Die Jungs wachsen in bescheidenen, aber sehr liebevollen, behüteten Verhältnissen auf. Die Beziehung zu ihren Eltern ist eng und voller Zuneigung. Auf, auf, jetzt aber los. Der freie Tag muss ausgenutzt werden. Komm schon. Noch schnell eine dickere Jacke geschnappt und dann ab zum Treffpunkt. Und dann gemeinsam auf den Berg. Die Jungs haben eine Mission. Salamanderjagd. Also machen sie sich auf. Am Morgen des 26. März. Gemeinsam hoch auf dem Berg, der sich nur wenige hundert Meter von ihrem Zuhause erhebt. Fünf beste Freunde. Ein schöner, schulfreier Tag. Die motivierte Suche nach den kleinen, flinken Amphibien. Oh, wie schön. Was für ein toller Tag. Einige Stunden später, gegen Mittag, bekommt einer der Väter der Jungen einen Anruf. Es ist die Taekwondo-Akademie. Sie wollen wissen, wo sein Sohn bleibt. Seltsam. Der Vater ist besorgt. Ruft die anderen Eltern an, ob sie wissen, wo sein Sohn ist? Aber auch ihre Söhne haben das Training verpasst. Niemand weiß, wo die Jungen sind. Haben sie vielleicht auf dem Berg die Zeit vergessen? Die Stunden vergehen, die Jungs bleiben verschwunden. Langsam wächst in den Köpfen der Eltern eine böse Ahnung. Da muss etwas passiert sein, sonst wären die Jungs längst zu Hause. Am Nachmittag alarmieren sie die Polizei. Die Polizisten nehmen den Vorgang zwar auf, aber sie beschwichtigen die Eltern. Abwarten, erst einmal abwarten. Jungen in dem Alter, da vergisst man mal die Zeit, bleibt länger weg. Also ganz ruhig. Die kommen schon zurück. Ganz sicher. Während die Stunden vergehen, während überall im Land die Menschen ihre Stimme für eine bessere Zukunft abgeben und der Tag langsam in den Abend übergeht, werden die Eltern der Jungen immer unruhiger. Wo bleiben sie? Die Stimmung wird angespannter. Vorwürfe werden laut. Warum haben die Eltern nicht besser auf die Kinder aufgepasst? Warum hast du nicht ein Auge auf sie geworfen? Wilde Vorwürfe, die sie einander machen. Wahllos verzweifelt aber wohl auch die stillen, die leisen Vorwürfe. Hätte ich mal. Warum habe ich nicht? Was wäre, wenn ich? Während das Licht der Straßenlaternen anspringt und die Straßen von Dego erleuchtet werden, wird der Berg hinter den Häusern von Dunkelheit verschluckt. Und von den Jungs fährt immer noch jede Spur. Die Eltern sind nun panisch. Da muss etwas passiert sein. Sowas spürt man doch als Elternteil. In den Köpfen spuken schlimme Szenarien, schreckliche Szenen. Es reicht, was weiß schon die Polizei. Die Eltern machen sich auf, warten nicht mehr. Sie gehen gemeinsam den Berg hoch, dahin, wo sie ihre Kinder vermuten. Es ist dunkel. Auf der einen Seite des Waldweges ein kleines Gewässer, auf der anderen ein Truppenübungsplatz. Aber keine Jungs, keine Spur, nichts. Nur Dunkelheit. Es fühlt sich an, als ob der Himmel herunterfällt, als ob einem das Herz bricht, wird einer der Schäter später über die vergebliche Suche am Berg sagen. In dieser Nacht bleiben die fünf Betten der Jungs leer. Es ist der nächste Tag. Die Polizei beschwichtigt immer noch. Vielleicht sind sie einfach abgehauen. Ein bisschen Abenteuer, die kommen schon zurück. Aber nichts. Am 29. März, drei Tage nach dem Verschwinden der fünf Freunde, klingelt schließlich bei einer Familie das Telefon. Der Anruf wird aufgezeichnet. Aufgeregt wird zum Telefonhörer gegriffen. Aber es ist nicht die helle Stimme ihres Sohns, die da durch den Telefonhörer klingt. Es ist eine tiefe Männerstimme. Sie klingt bedrohlich. Kalt. Ich habe die Kinder. Sie leiden. Zwei sind sehr krank. Der Mann verlangt Geld. Der Ort der Übergabe ist in der Nähe des Bahnhofes. Eine Entführung. Aber die Jungen leben noch. Sie leben noch. Schnell sammeln die Eltern Geld. Alarmieren die Polizei. Sie fahren zum vereinbarten Treffpunkt. Und warten. Warten fünf Minuten, zehn Minuten. Werden nervös. Da kommt niemand. 20 Minuten, 30 Minuten. Jede Minute hin- und her gerissen zwischen Angst und Hoffnung. 45 Minuten, eine Stunde, nichts. Irgendwann kommt die schreckliche Erkenntnis. Da kommt niemand mehr. Alles ein Scherz. Ein grausamer, brutaler Scherz. Da tanzt jemand auf Herzen und Hoffnungen. Aber langsam kommt Bewegung in den Fall. Die Wahlen, die noch Tage zuvor alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, sind nun vorbei. Das Interesse legt sich langsam. Und die Menschen und die Medien richten ihren Blick nun auf die verschwundenen Kinder. Sie fangen an zu berichten. Schreiben von den fünf Jungen, die auf der Suche nach Fröschen verschwanden. Frösche? Die Jungs waren noch auf Salamandersuche. Niemand weiß so recht, woher das mit den Fröschen kommt. Aber die Medien übernehmen es. Und der Name bleibt bis heute. Die Froschjungen sind bald in aller Munde. Mit der Medienaufmerksamkeit fängt nun auch die Polizei an zu suchen. Tausende, mehrere Quellen sprechen hier sogar von mehreren Hunderttausenden, Polizisten durchsuchen den Berg, die Wälder, das Unterholz. Hunderte Male. Aber nichts. Die Jungen bleiben verschwunden, die Betten bleiben leer. Für die Familien der Jungs ist es eine schreckliche Zeit. Und sie entschließen sich gemeinsam zu einem verzweifelten Schritt. Die Väter der Jungen kaufen einen Transporter lassen Fotos von ihren Kindern ausdrucken und laminieren. Hängen sie an die Seiten des Autos. Dazu Aufrufe, bitten, bei der Suche zu helfen, ihre Kinder zu finden. Sie fahren durch das ganze Land, stehen an Bahnhöfen, in Fußgängerzonen und auf öffentlichen Plätzen, verteilen Flyer und sprechen Menschen an. Sie werden interviewt, geben alles dafür, dass ihre Kinder nicht vergessen werden. Es ist eine harte Zeit für alle. Für die Väter, die nun zusammen von Stadt zu Stadt fahren, ihre Jobs aufgegeben haben und für die Familien zu Hause. Jetzt sind da zwei Menschen, die fehlen. Erst nach drei Jahren werden die Väter ihre Fahrt beenden, nach Hause zurückkehren. Ohne Hoffnung, mit Wut im Bauch, krank, arm und kaputt. Die Geschichte der verschwundenen Froschjungen zieht viele Menschen an. Da ist der Mitarbeiter einer Organisation für vermisste Kinder, der sich der Suche der Väter anschließt, mit ihnen umherfährt, sie unterstützt, sie nicht im Stich lassen will. Andere Menschen spenden Geld oder helfen bei der Suche. So eine Sache bringt viel Gutes zum Vorschein. Aber auch eine ganze Menge Schlechtes. Während einer Live-Übertragung einer Fernsehshow, bei der nach Hinweisen zu dem Verbleib der Jungen gebeten wird, wird ein Anrufer durchgestellt. Es ist einer der Jungen. Seine Mutter meint, seine Stimme erkannt zu haben. Dann ist die Verbindung plötzlich weg. Aber das war er, ihr Junge. Die Mutter ist sich sicher. Bestimmt wird er noch einmal anrufen. Aber das Warten ist vergeblich. Das Telefon bleibt still. Wohl doch nur ein Scherz. Die Live-Übertragung zeigt die weinende Mutter. Dann ist da eine Sängerin, die ein Lied über die Jungen singen will. Die Einnahmen aus dem Lied mit den Familien teilen will. Aber erst einmal Geld dafür braucht, für die Produktion. Genauso ein Verlag. Sie wollen ein Buch herausbringen, die Geschichte der Froschjungen erzählen. Viele der Leute, die vorgeben, den Eltern helfen zu wollen, verlangen erst einmal selbst nach Geld. Und die Eltern bezahlen, finanzieren, geben im guten Glauben eigenes und gespendetes Geld weiter nur um am Ende noch hoffnungsloser, noch ärmer dazustehen. Alle Hoffnung scheint vergebens. Die Jungen bleiben verschwunden. Aber dann tritt plötzlich ein Mann auf die Bildfläche. Er sagt, er sei ein Psychologieprofessor aus den USA. Er habe viel über den Fall gelesen, sich Gedanken gemacht und die Situation analysiert. Und er weiß, wo die Kinder sind mhm. und wer sie getötet hat. Er beschuldigt den Vater von Yongchik, die Kinder getötet und unter seinem Haus vergraben zu haben. Yongchiks Vater? Es hatte immer Ungereimtheiten in seiner Geschichte gegeben. Denn da gab es dieses eine Zeitfenster von drei Stunden am Morgen des Verschwindens, für das er kein Alibi hatte. Hatte er in diesen drei Stunden die Kinder ermordet und vergraben? Der Professor ist sich sicher. Macht genaue Angaben, wo die Kinder zu finden sind. Die Menschen sammeln sich vor dem Haus von Yongchiks Familie. Kamerateams berichten live, Polizisten halten Absperrbänder, um die Schaulustigen im Zaum zu halten. Der Professor steht da, in seinem grauen Jackett. Ein mittelalter Mann mit entschlossener Miene, zeigt mit den Fingern, wo gegraben und wo eingerissen werden soll. Das Haus ist bescheiden. Während Jung Chicks Vater, ein stämmiger Mann mit einem jugendlichen Gesicht und in grauer Bomberjacke, in der Menge steht und versucht den Anschuldigungen zu widersprechen, brechen Spitzhacken Wände und Fußböden auf. Ein riesiges Loch im Haus wird ausgegraben. Dann die Erkenntnis. Da ist nichts, keine Jungs, gar nichts. Nur Sand und Staub. Der Professor versucht wegzurennen und sich durch die Umstehenden zu kämpfen. Vergeblich. Fangt ihn, haltet ihn auf. Die Polizei bringt ihn auf die Polizeistation. Zu seinem eigenen Schutz. Dort entschuldigt er sich schließlich bei Yongchiks Vater. Es tue ihm leid, dass sein Haus nun kaputt sei. Aber da ist so viel mehr kaputt als nur ein Loch im Fußboden. Mit knapp 40 Jahren stirbt Jung Chicks Vater schließlich. Mhm. Viel zu früh. Ein kaputter Mann. Gut. Sie sind alle kaputt. Trinken zu viel oder nehmen Schlaftabletten. Sind arbeitslos, ziellos. Irgendwann kommt sogar das Militär auf die Familien zu. Lässt sie im Schutze der Dunkelheit mitten in der Nacht holen. Die Familien werden auf die Militärbasis auf dem Berg gebracht, in ein Zelt geführt. Dort ist ein Offizier. Er kündigt an, den Eltern helfen zu wollen. Er könne ihnen übernatürliche Fähigkeiten verleihen. Damit könnten sie dann endlich ihre Jungen finden. Er geht um, legt den Eltern die Hand auf die Stirn. Und tatsächlich, eine Mutter reagiert. Die ansonsten so stille und zurückhaltende Frau redet auf einmal. Unkontrolliert. Ändert ihr ganzes Wesen. Führt die Gruppe aus dem Zelt zu einem Ort im Wald. Aber auch hier ist nichts. Aber was hätte man auch erwarten sollen? Die Jahre vergehen. Die Jungen sind auf den Tag genau seit elf Jahren und sechs Monaten vermisst. Auf der Suche nach Eicheln durchstreift ein Mann den Berg, wo einst fünf beste Freunde nach Salamandern suchten. Der Mann lässt seinen Blick über den Boden gleiten, über Laub, Erde, kleine Äste. Doch plötzlich fällt sein Blick auf etwas anderes. Etwas, was im ersten Moment aussieht wie ein Ast oder wie ein verdreckter Stein. Aber das ist kein Ast, kein Stein. Das sind Knochen, Stofffetzen. Sofort alarmiert der Mann die Polizei. Die Polizisten kommen und fangen an zu graben. Sie finden Knochen. Menschliche Knochen. Alte, verfärbte Kleidung. Kaputt und zersetzt. Entfetzen. Sofort kommt den Polizisten ein Verdacht. Die Froschjung. Aber wie kann das sein? Diese Gegend wurde hunderte Male durchsucht. Tausende Polizisten hatten den Wald hier durchstreift. Angeblich jeden Stein umgedreht. Aber je mehr die Polizisten graben, desto sicher werden sie. Es sind kleine Knochen. Kleine Schädel. Kinder. Bald dringt das Wort von der Entdeckung im Wald auch zu den Eltern der Jungen durch. Sie sammeln sich an der Ausgrabungsstelle, halten sich, weinen. Die Polizei sammelt die Knochen, die Kleidung. Einer der Schädel hat noch eine Zahnspange. Jetzt sind sie sich sicher. Es sind die Froschjungen. Die Polizei bemüht sich, versucht es gut zu machen, macht aber viele Fehler. Sie sperren den Fundort nicht ab, sortieren die Knochen komplett falsch, legen alle Rippen auf einen Haufen, alle Schlüsselbeine, alle Oberschenkelknochen. Legen sie auf Zeitungspapier und Müllsäcke. Die Knochen kullern frei herum und landen schließlich auf einem kleinen Knochenberg. Ein ganz schrecklicher Anblick für die Eltern. Die Überreste der Jungs sind dicht beisammen. Die Jungs scheinen dicht gedrängt gewesen zu sein. Die Kleidung der Jungen ist teilweise noch intakt. Andere Kleidungsstücke sind nur noch Fetzen. Aber es ist seltsam: Die Emme der Pullover, der Sweatshirts sind verknotet. Teilweise ist die Kleidung falsch herum. Eines der Kinder scheint den Pullover über den Kopf gestülpt bekommen zu haben. Und dann sind da noch die Patronen. Sie sind überall, in der Kleidung der Kinder, sogar in ihrer Unterwäsche. Es klimpert. Ein zuständiger Ermittler soll ein Interview geben. Soll jetzt schon sagen, woran die Kinder gestorben sind. Unterkühlung. Die Kinder sind unterkühlt und gestorben. Zwar war es zum Zeitpunkt ihres Verschwindens nicht besonders kalt, aber nachts können die Temperaturen im Wald stark sinken, sagt der Ermittler. Da steht er. Im Hintergrund graben seine Kollegen. Im Hintergrund sitzen die Eltern der Kinder. Er bewegt unsicher die Augen hin und her. Und was ist mit den Patronenhülsen? rufen die Eltern der Kinder dem Ermittler zu. Der rechtfertigt sich. Er habe das doch gar nicht so gemeint. Das wollte er eigentlich gar nicht sagen. Man habe ihn zu dieser Aussage gedrängt. Schließlich treffen die Forensiker ein. Übernehmen die Ausgrabung und die Beweissicherung. Versuchen zu retten, was zu retten ist. Für die anschließende Analyse der Knochen müssen alle von der Polizei ausgehobenen Knochen ausgeschlossen werden. Zu unsauber, zu unprofessionell und zu grob die Arbeit der Polizisten. Bei der Analyse der Schädel werden viele Verletzungen deutlich. Es sieht aus, als hätte jemand mit einem spitzen Werkzeug wieder und wieder auf die Schädel der Kinder eingehackt. Die Experten sind sich bald sicher. Diese Verletzungen wurden den Kindern vor ihrem Tod zugefügt. Aber mehr können die Forensiker nicht herausfinden, nicht mit Gewissheit sagen. Dafür reichen die Funde nicht aus. Dafür war die Arbeit zu unsauber. Was sicher ist? Die erste Theorie der Polizei, Unterkühlung an Witterung als Todesursache, ergibt keinerlei Sinn. Die Fundstelle der Knochen war nur wenige hundert Meter vom Zuhause der Kinder. Wenn sie gefroren hätten, hätten sie nur ein paar Minuten gebraucht, um in die sichere Wärme ihrer Häuser zurückzukehren. Sie kannten die Gegend gut. Und selbst im dunklen Wald sieht man das Leuchten der Straßenlaternen und kann immer seinen Weg nach Hause finden. Aber wer... Oder was war es dann? War es ein Psychopath, der die Kinder im Wald in seine Gewalt brachte, um sie dann eiskalt zu ermorden? Jemand, der seiner Wut, seiner Aggression freien Lauf ließ? Oder steckt da jemand ganz anderes dahinter? Jemand, der einen Unfall vertuschen wollte? Jemand, der einem der Jungs sein Pullover über die Augen zog, um ihm nicht in die Augen blicken zu müssen, bevor ihm auf den Kopf hackte? Wenig im 100 Meter vom Fundort der Jungen liegt die 51. Armeedivision. Ein Truppenübungsplatz. Hier wird scharf geschossen der Dienst an der Waffe trainiert. Das Gelände ist umgeben von hohen Zäunen, gesäumt von Stacheldraht. Die Erde außerhalb des Zaunes, der Wald, ist voll von Patronen. Überall kann man sie finden. Was, wenn eine Schießübung schief ging, Wenn das Ziel verfehlt und ein kleiner Junge getroffen wurde? Was, wenn der Schütze oder jemand anderes Panik bekam, das Opfer und die Zeugen beseitigen wollte? Ein Zeuge hatte einmal gesagt, am Tag des Verschwindens der Jungen einen Schuss und einen Schrei gehört zu haben. War das der Auslöser? Eigentlich kann das nicht sein. Der 26. März 1991 war ein Feiertag. Es gab keine Schießübungen an dem Tag, keine Soldaten, kein offizielles Training. Also alles nur Gerüchte? Vielleicht nicht, denn es gibt Berichte. Berichte, dass ein höherrangiger Offizier den Tag nutzte, um alte Munition aufzubrauchen, zu verschießen. Die Identität des Offiziers ist jedoch bis heute geheim. Zwei Jahre nach dem Fund der Überreste von Choi Won Ho Yon. Youngkyu, Chanin und Yongchik werden die Freunde beigesetzt. Ihre Familien streuen die Asche der Kinder in den Nakdong-Fluss. Ihre Söhne sollen auch im Jenseits zusammen
0: spielen können. So traurig bin also voll mitgenommen. Aber ich habe eine Frage und zwar der Professor, der gesagt hat, dass die Körper unter dem Haus sind, hat er jemals begründet, wie er darauf kommt, auf diese Idee? Also es kann gut sein, dass er es begründet hat. Ich mhm. habe es
1: nicht gefunden, weil dann werden wahrscheinlich auch die Aufnahmen, denke ich mal, auf Koreanisch und nicht auf ja, Englisch.
0: Ähm,
1: also ich habe zwei Theorien. Also mhm. ich glaube, entweder ist es wie in vielen, vielen Vermisstenfällen, wo es einfach Leute auf den Plan ruft, die Visionen haben, die sagen, dass sie mit dem mhm. Jenseits kommunizieren können. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass er vielleicht das wirklich geglaubt hat, dass er ja. sich bestimmt so küchenpsychologische Sachen angelesen hat, dass er gesagt hat, hm, da ist ein Mann, da sind Lücken im Alibi und der sieht mir ein bisschen suspekt aus und dann einfach sich sicher war und vielleicht gar nichts Böses sich gedacht hat. Aber ich finde, spätestens ja. in dem Moment, wo man nichts gefunden hat und er dann weggerannt ist mhm, genau. und auch, dass er später gesagt hat, es tut mir leid, dass sein Haus zerstört wurde, mhm. zeigt, dass er gar nicht das mhm. Ausmaß versteht, weil diese Bilder sind so herzzerbrechend, wo man den Vater da mhm stehen sieht, wie der einfach total fassungslos ist. Und die beiden sitzen sich später in der Polizeistation auch an einem Tisch gegenüber mit ganz vielen Leuten um sich rum mit ähm, Mikrofon. Und er sagt auch, was hast du dir dabei gedacht? Was ist das für eine lächerliche Theorie, die du hier aufgestellt hast? Es gibt eine ganz tolle Doku zu dem Fall mhm. und die ist ganz besonders Herz, ja sie hat mein Herz mehrmals gebrochen, weil die Väter werden interviewt. Und du siehst diese teilweise sehr alten Männer, die schon einer der Väter wirkt, wirkt sehr gebrechlich. Und es ist so traurig, weil sie einfach mit so vielen Worten ausdrücken, wie sehr sie ihre Söhne geliebt hatten und was für eine gute Beziehung sie hatten. Und wie ihre Söhne ihnen gefehlt haben. Der eine hat gesagt, dass er halt an dem Tag, wo sein Sohn gefunden wurde, gemerkt hat, oh, die Beziehung zu meinem Sohn ist jetzt wirklich vorbei, weil sie bis dahin immer noch gehofft hatten, dass sie ihre Kinder finden und dass sie vielleicht noch leben. Also der mhm. Fall ist 2006 auch verjährt, also das Verbrechen. Also selbst wenn man den Täter jetzt finden würde, wenn dann nicht noch irgendwas an den Verjährungsregeln oder mhm. Gesetzen geändert wird, wird man die Person auch nie zur Rechenschaft ziehen können.
0: Ich finde auch einfach, man kennt ja viele Fälle, wo, wo eben ein Verbrechen an Kindern begangen wird und Eltern kurz im Fokus stehen oder hinterfragt werden, weil sie sich komisch verhalten. Und ich Finde, das ist erstmal legitim, jeden zu verdächtigen. Ich finde nicht, dass Eltern da jetzt ausgeschlossen werden müssen, wenn es einen berechtigten Verdacht gibt. Aber ich finde, gerade in dem Fall hat man schon irgendwie gesehen, da müssten die schon krass, 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 krass irgendwie gute Schauspieler sein, wenn die da was mit zu tun gehabt hätten. Jetzt die, nicht nur die Doku, aber auch, ich finde, man hat bei denen richtig mitbekommen, dass die alles versucht haben. Mhm. Alles, was irgendwie denen helfen könnte, sei es irgendwie. Songs, also Künstler zu unterstützen, sei es irgendwie in diesen Wald zu fahren mhm. und mit Geistern zu sprechen oder ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Aber die haben, also mein Gefühl war wirklich, die haben alles versucht. Um ja, haben irgendwie sie auch. Was also,
1: Und du siehst es auch und sie sind halt, am Anfang hat die Polizei beispielsweise auf den Fahndungsplakaten von Ausreißern geschrieben und dann mhm. in dieser einen Fernsehshow, wo auch nach Hinweisen gesucht wurde, hat der Vater dann gesagt, hey, hier steht Ausreißer. Aber es war nie Ausreißer. Unsere Kinder würden nicht ausreißen, weil wir lieben unsere Kinder. Wir haben denen alle, alles, was wir an Liebe haben, gegeben und die haben uns zurückgeliebt. Und die beschreiben halt auch so, dass ihre Kinder halt eigentlich, der eine war so viel zu ehrlich für so ein mhm. kleines Kind. Also so ein ganz, ganz, ganz liebe Sehen Und du siehst diese Liebe, die diese Väter haben. Also die Mütter werden leider nicht interviewt. Man sieht die manchmal, wie sie dann zum Beispiel da sitzen, wie sie telefonieren, auch als die Kinder gefunden wurden. Was spannend an dem Fall ist, dass es gibt ja diese Theorie mit dem Militär und das ist auch mhm. eigentlich so da, die vorherrschende Theorie. Es wurden auch Anwälte zum Beispiel interviewt ja. und man hat sie gefragt, Leute von der Bergrettung, die haben alle gesagt, hey, diese Jungen wurden so dicht an dieser Militärbasis gefunden und bestimmte Gewehre haben ja eine sehr starke Reichweite und wenn sowieso immer schon Patronen da überall den Wald quasi ja mhm. durchsehen und die da überall sind, dann ist es ja nicht abwegig, dass auch mal was schief geht, dass vielleicht jemand mal einen Fehler gemacht hat. Und es passt ja auch zu dieser Aussage, dass an dem Tag ein Schuss gefallen ist, dass ein Kind geschrien hat. Und man muss natürlich auch sagen, das war zum Zeitpunkt die sechste Republik, meine ich. Es hatte halt vorher immer verschiedene Republiken durchgemacht, Militärputsche und starke Veränderungen. Und es hat sich gerade auf dem Weg in Richtung von einer Demokratisierung befunden. Also es war noch jemand an der Macht, der quasi vom Militär auch ursprünglich war, der auch mal im einem Putsch beteiligt war. Aber er hat Unternehmungen angestrebt, um das Land mehr demokratisch zu gestalten. Ja. Und dann habe ich gedacht, wenn du dann so einen Tag hast, wo Wahlen sind, wo ein Feiertag ist, das ist ja total die gute PA, also das ist total toll, super Werbung, wir machen Fortschritte. Und wenn an dem Tag dann ein Kind vom Militär ja. erschossen worden wäre, würde das ja diesen ganzen historischen total. Tag unter dieses Licht stellen. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass das, was damit zu tun haben kann, was auch erklären würde, warum es nicht aufgeklärt wurde, weil das Militär zu dem Zeitpunkt halt noch in dieser ganz strengen hierarchischen Gesellschaft mhm. einfach noch das Sagen hatte
0: auch. Ja, ich glaube auch, dass das mit gutem Grund die hervorstechende Theorie ist, weil das man hätte, es erklärt einfach viel, es erklärt die Höl Patronenhülsen, die gefunden wurden und warum es eben, beziehungsweise Frage, mhm. hatte man denn dann irgendwann mal versucht nachzuvollziehen, warum niemand diese Knochen gefunden hat vorher? Weil der Teil kam mir auch sehr komisch vor.
1: Das ist auch eine der spannendsten Sachen. Denn mhm. Forensiker haben gesagt, dass vieles dafür spricht, dass die Knochen an dem Ort schon waren. Mhm. Aber die erste Theorie von der Polizei, wozu sich der Mittler, aber muss man wohl sagen, wirklich gedrängt geführt hat, das zu sagen, war ja, dass sie an Unterkühlung gestorben sind. Aber das widerspricht halt direkt der Tatsache, dass die Kinder vergraben waren und dass die Knochen vergraben waren. Also sie lagen nicht da, dann wären sie auch gefunden worden. Ah. Sie waren da vergraben und dann gibt es zwei Theorien. Es gibt einmal die Forensik, die sagen, dass der Körper, wenn er sich zersetzt und die Knochen, ähm, geben dann Phosphor an die Umgebung ab. Und man hat die Erde getestet und hat festgestellt, dass da Phosphor ist etc. Und was mhm. alles darauf hinweist, dass die Kinder vielleicht dort gestorben sind und auf jeden Fall dort über einen längeren Zeitraum verwest sind. Gleichzeitig hat man auch gesagt, naja, wenn die Leichen zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt transportiert worden wären, wäre es sehr schwer gewesen, sie intakt zu halten. Mhm. Aber die Knochen waren normal angeordnet. Andererseits wurde der Berg angeblich über 500 Mal durchsucht Deswegen. und angeblich auch diese Gegend. Aber ich finde, das spricht sehr viel dafür, dass wenn da eine Militärbasis ist, die wenige hundert Meter weiter weg ist, könnte man ja auch für ein paar Tage die Kinder da notfalls, es hört sich jetzt ganz böse an, gelagert haben. Die ja. später bewegt haben, die Leichen. Oder dass man sich denkt, naja, wenn irgendwer dafür sorgen kann, dass etwas nicht gefunden wird in dem Wald, dann wahrscheinlich das Militär. Und ja. dass es auch vertuschen könnte. Was für mich dagegen spricht, dass es zum Beispiel ein Gewalttäter war, der einfach nur morden ja. wollte, weil dann wäre das nicht so, dann hätte man das nicht so stark verstecken können. Voll. Und ich finde auch, man hat ja auch davon, man ist ja auch davon ausgegangen, dass dem einen Kind der Pullover übers mhm. Gesicht gezogen wurde, bevor es ermordet wurde. Und das spricht für mich auch für einen Unfall, dass da vielleicht jemand Gewissensbisse hatte, dass jemand mhm. zwar so gehandelt hat, aber eigentlich im tiefen Herzen es eigentlich nicht konnte.
0: Ja, ja, absolut. Das ist schon ganz schwierig, <lacht> weil man ja. halt so viel, auch wieder mal wieder so viele Fragen irgendwie hat.
1: Ja, ich muss mich an dieser Stelle auch ein bisschen über euch entschuldigen. Weil ich irgendwie gerade heute gemerkt habe, dass meine letzten Fälle alle irgendwie so diese Ähnlichkeit der Ungelöstheit hatten und der teilweise mangelhaften Polizeiermittlung mhm. leider. Ich werde mir Mühe geben, dass ich mir bald meinen anderen <lacht> Fall suche. Aber manchmal ist man einfach so, man wird einfach manchmal in Richtung von bestimmten Fällen ja. getrieben. Und dann ist es auch manchmal so ein Zufall. Man recherchiert den einen Fall, ist ein bisschen am Prokrastinieren und findet man schon den nächsten und weiß, man kann nichts Total. anderes machen, bis man den Fall jetzt nicht auch gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, das ist schon okay.
1: Da muss ich noch eine Sache zu sagen. Den Fall, der wurde mir empfohlen von einer Freundin. Und das ist eine ganz liebe Freundin. Und sie ist sehr, sehr süß, weil sie hat am Anfang auch Puppies in Crime gehört. Ich glaube, zwei Folgen oder so. Und dann ist Achso. es ihr zu gruselig geworden. Ich wollte
0: gerade fragen, ob sie uns hört. Und wenn du sie grüßt, ob sie sich dann freut.
1: Ich, ich glaube, ihr Freund hört. Okay. Auf jeden Fall, sie hat dann aufgehört, Puppies in Crime zu hören, weil es ihr zu gruselig war und sie Albträume hm. bekommen hat. Und sie hat von dem Fall in der Stern Crime gelesen.
0: Ah, ja, genau, Und das, das ist Witzige
1: schon. ist aber, dass diese Zeitung und der Fall sie so mitgenommen hat, dass sie die Sterncrime weiter verschenkt hat, weil mhm. dieses die Tatsache, dass sich diese Zeitung in ihrem Besitz fand, hat sie auch irgendwie so ein bisschen emotional mitgenommen und dann hat sie das verschenkt. Das also so falls süß. ihr diese Zeitung habt, äh, da ist auch noch ein Artikel drin, den ich aber leider nicht gefunden habe. Ich hab ja, wir haben gesucht ein bisschen Beide. gesucht,
0: <lacht> nichts gefunden. Ich finde auch, was sich übrigens auch so ein bisschen wie ein roter Faden manchmal durchzieht durch unsere Folgen, nicht nur schlechte Polizeiarbeit, ist, wenn Kinder vermisst werden, gerade Minderjährige, dass fast immer die erste Reaktion ist, wartet mal. Das war bei Millie so in unserem mhm. England-Special, bei Skylar auch und jetzt auch und irgendwie finde ich das komisch, weil bei Erwachsenen ist es auch nicht gut, aber da verstehe ich es noch eher. Mhm. Aber bei minderjährigen Kindern ich glaube, da müsste man statistisch wissen, wie ja. viele Kinder pro Tag
1: vermisst gemeldet werden und, dann aber und wie viele kommen. dann tatsächlich gefunden werden und wo ja. es ein Verbrechen ist. Weil, wenn es tatsächlich so ist, dass 90 Prozent der Leute dann würde ankommen, das das erklären. Ich bin auch als Kind mal weggelaufen. Ich bin, glaube ich, bis zu unseren Nachbarn gelaufen. Dann hat mein Vater angerufen, hat gesagt: Es gibt Milchreis zum Mittag und dann bin ich natürlich nach Hause
0: gegangen. <lacht> da hätte die Polizei auch gesagt: Oh.
1: Aber ich fand diese Vorstellung als Kind ganz romantisch. So dieses, man, ja. man, so, so ein bisschen man streunert so rum, packt sich einen Rucksack, ist auf sich allein gestellt. Aber das wird
0: auch romantisiert. Es gibt eine Bibi Blocksberg-Folge, wo die heißt Bibi reist aus.
1: Oh. Oh mein Gott, ich glaube, das mm. ist die. Ich glaub, das ja, und ich inspiriert. glaube, die hat
0: mich damals nämlich ja auch krass motiviert, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist voll toll, weil die hext sich da Bratkartoffeln und Spiegelei. Und ich, ich weiß nicht, warum das ist diese Situation ist mir so im Kopf geblieben. Mm. Auf einer Scheune oder so ist sie dann da mit einem anderen Kind, was ausgerissen ist. Und ich war so, oh wie cool. Und dann kannst du da essen. Aber natürlich, wenn man keine Hexe ist, kann man sich keinen Bratkartoffeln und Spiegelei hexen.
1: Stimmt, ich glaube, dass einem da so eine ganz falsche Vorstellung von mm. sowas beigebracht wurde. Amanda hat ja in unserer letzten Extra-Folge einen kleinen. Animal Fact reingebracht. Mhm.
0: Über, Koalabären.
1: über Koalabären. Und wir haben vor ein paar Tagen eine Nachricht von Dominik bekommen und der hat uns auch auf ein unglaublich cooles kleines Tierchen aufmerksam gemacht. Und dann habe ich gedacht, <lacht> dann nehmen wir doch mal die, äh, den Anlass und lernen etwas über ein kleines, 5 cm großes Tierchen. Und zwar geht es um die Pistolenkrebse. Und mhm. Pistolenkrebse sind super sneaky. Denn wenn sie auf Beutezug sind, püschen sie sich an, dann schnappen sie sich ihr Opfer mit der linken Schere und in ihrer rechten Schere haben sie einen Revolver, entsichern den und dann schießen sie. Womit? Mit Luftblasen. Niemals. Und diese Luftblasen implodieren mit einem Knall. Und dann sind die kleinen Opfertiere betäubt oder verletzt. Und das krasseste ist, diese kleinen Luftbläschen implodieren mit einer Lautstärke von 200 Dezibel. Wie
0: bitte? Mhm.
1: Das ist richtig, Was? richtig laut. Und noch krasser, diese kleinen Luftbläschen haben eine Hitze. Sie so sind so heiß wie die Sonnenoberfläche, also über 4000 Was? Grad. Was ist das für
0: ein Mutantentier? Und das ist
1: unglaublich cool, weil diese Pistolenkrebse sind nur gegenüber anderen Tieren so, dass sie sie auch verletzen mhm. oder betäuben mit ihren Pistolen. Aber wenn andere ähm, Pistolenkrebse kommen und sie sich duellieren, dann achten sie auf Sicherheitsabstand, Niemals. damit niemand verletzt
0: wird. Niemals.
1: Und das krasseste <lacht> ist auch, dass wenn ein Pistolenkrebs mal seine Revolverschere verliert, dann wächst die Hand nach. Also diese Schere wächst nach und wird zu einer normalen Schere und dafür wird die andere Schere zu einer Revolverschere. Was?
0: Oh, das sind die coolsten Tiere der Welt. Was ist das? Ich, ich verstehe unsere Natur manchmal auch gar nicht. Dass sich sowas entwickelt, aber wie krass.
1: Ja. Ach ja, und das, also übrigens, der ganze Artikel ist von tierchenwelt.de. Die haben das super geschrieben. Und die haben auch so ein Störfeuer, weil es sind ja sehr, sehr laute, implodierende ähm, Luftbläschen. Und das stört sogar das Sonar von U-Booten. Das ist dann so ein ja, Geräusch, so, so weißes Rauschen. Oh
0: mein Gott.
1: Auf jeden Fall hat Dominik uns das geschickt. Vielen, Danke, vielen, vielen Dominik. lieben Dank dafür. Es hat mein Leben bereichert.
0: Meins jetzt auch. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Videos angucken, glaube ich.
1: Und ich finde das Witzigste, dass, wie man sich vorstellt, dass dieser kleine Pastorenkrebs mhm. sich das Opfer schnappt und dann schießt und dann die armen Tiere so,
0: nein. Nein, und vor allem, nein, das ist zu so laut. Wir hatten ja vorhin über Bibi Blocksbeck gesprochen und das war tatsächlich ziemlich spontan, aber passt ganz gut, denn ich habe mir heute ein paar Fragen überlegt an dich, Marike und... Das Ganze hat was mit Kindheit und Nostalgie zu tun und ich dachte, wir können dann auch so ein bisschen diese Extrafolge unter dieses Motto stellen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Marike kennt die Fragen noch nicht, aber ich freue mich total auf deine Antworten. Und zwar alles ganz leicht, aber vielleicht versetzt uns das noch ein bisschen mehr in unsere Kindheitstage zurück. Marike, was ist ein Duft oder Geruch, der dich sofort an deine Kindheit erinnert oder auch nur an eine bestimmte Situation in deiner Kindheit?
1: Ich glaube, frisch gemähte Rasen. Ich fand das als Kind total toll, wenn man dann am Ende des Gartens so diesen Berg hat, mhm. wo der ganze Rasen gesammelt wurde. Und mein Papa hat das immer total süß gemacht, weil er hat immer, wenn er den Rasen gemäht hat, das macht er auch jetzt noch, dass er immer so diese kleinen Inseln von Gänseblümchen stehen lassen oh, toll. hat. Und das finde ich so schön. Und dann einfach dieses dieser Geruch von dem abgesägten Grashalm mhm. und dann diese kleinen Gänseblümchen dazwischen und einfach dieses auch dieses laute Geräusch dazu ist eigentlich für ja. mich so eine richtig starke Sommererinnerung
0: total und ich dachte mir schon, dass es bestimmt in irgendeine so Richtung geht, weil ich finde auch in, in einer Großstadt hat man das nicht mehr so viel. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal frisch gemähten Rasen gerochen habe. Ich habe auch eine Erinnerung. Also ich antworte jetzt auch immer auf die Fragen ganz egoistisch. Und zwar ist mir das letztens nämlich bewusst geworden. Und zwar war ich Anfang dieses Jahres bei einer Hoteleröffnung die war wirklich erst zwei drei Tage war das Hotel offen, also ganz neu. Und da war noch Teppich verlegt und dieser frischer. Teppichgeruch. Mhm. Direkt als ich dieses Hotel betreten habe, dachte ich, oh mein Gott, ich bin noch sechs und sieben Jahre alt, weil ich erinnere mich so gut an, mein Papa ist ein Heimwerker, der macht alles selber, immer wenn wir renoviert haben, hat er das selber gemacht und auch manchmal, wenn ihm langweilig war, hat er angefangen, irgendwie Zimmer auseinanderzunehmen und wir haben dann ganz oft unsere Nachmittage in so nicht mal Möbelhäusern, weil das gab es nicht so richtig, also Ikea und sowas gab es noch gar nicht, bei mir in der Stadt, sondern es waren wirklich so Häuser, die so spezialisiert waren, zum Beispiel auf Teppich oder du hattest dann irgendwie Linoleum daneben und der Geruch von diesen riesengroßen Rollen oh ja, und ja. wir sind, ich und meine Schwester sind ständig da rumgerannt, haben irgendwie Verstecken gespielt, die müssen uns auch gehasst haben, aber dieser Geruch bringt mich hat mich sofort wieder zurück dahin gebracht.
1: Oh, da fällt mir noch einer ein, das du 100% auch. Oh. Wenn man im Urlaub war oder länger weg war und hm. dann abends nach Hause gekommen ist und die Tür ging auf... Ja, und du hast dein zu gerochen.
0: Der eigen ja, oh, total. Schön. So. Nächste Frage. Wir kennen das ja alle, man hat immer mal wieder so Essen, Lebensmittel, die man als Kinder gehasst hat und dann später aber mochte. Rosenkohl vielleicht bei vielen, war bei mir so, aber jetzt schauen wir mal, gibt es das auch andersrum? Gibt es ein Gericht, das du als Kind geliebt hast, jetzt aber nicht mehr essen kannst oder magst?
1: Mm. Ich glaube schon. Ich habe nämlich perverserweise als Kind also <lacht> Das muss man sagen, meine Mutter kocht sehr, sehr gut mhm. und bei uns gab es eigentlich nie Fertigprodukte, außer mal so eine aufgepeppte Pizza ja. und so. Aber deswegen fand ich als Kind alles total toll, was Geschmacksverstärker drin hatte. So Tütennudeln oder Tütensuppen toll. war für mich so wow Mind-blowing. Ich fand es total krass, einfach weil es das bei uns gar nicht gab. weiß auch, wie, wie krass es ist, aber ich glaube, dass wenn man als Kind halt so sehr gesundes mhm. Essen, größtenteils sehr gesundes Essen gewohnt ist, was auch so lecker äh, war immer. Aber wenn du dann auf einmal mit diesen Geschmacksverstärkern in Kontakt kommst, deine Zunge
0: macht Party. Oh mein Gott. Das, also meine eigentliche Antwort, die sage ich auch noch, war eigentlich was ganz anderes. Aber jetzt, wo du das gesagt hast, yeah. mich, weißt du, was ich total super fand? War Miraculi. Oh und ich ja. weiß nicht, und jetzt, wenn ich, das ist ja, sorry, aber das ist ja sowas von basic, das ist einfach Nudeln mit Tomatensauce. Aber wenn es Miracoli war, aus der Miracoli-Packung, mm. war ich richtig happy, wenn es das gab nach der Schule. Ich dachte mir, oh mein Gott, das ist das beste Essen, was es gibt. Ich habe als Kind, hätte man mich gefragt, was mein Lieblingsessen ist, ich habe immer Tomatensuppe gesagt. Echt? Immer. Aus der Tüte? Nee, nee, nur so, frische Tomatensuppe. das ist auch lecker. Tatsächlich esse ich Nein. keine Tomatensuppe mehr. Nicht, dass ich das, also wenn das jetzt jemand machen würde, würde ja. ich es essen. Ich würde es mir aber nie selber machen und ich würde es auch nicht bestellen. Also vielleicht habe ich es mir dann übergegessen. Ich habe doch
1: neues, Ich habe dir das, glaube ich, erzählt von meiner Tomatensuppe neuest. Ich wollte einfach nur eine Tomatensuppe machen ja. und auf einmal hatte ich die Ach, Soße so, von ja. Butter Chicken, also dem indischen Butter Chicken. Das ist super cool. Ohne Fleisch dann halt. Aber ja. das war so lecker, das mache ich dir vielleicht mal. Okay,
0: ja, das ist okay, aber das als Soße, ja, richtig? Ja, ja. ja das ist perfekt. So, nächste Frage. Was stand in den Freundschaftsbüchern bei dir bei Wenn ich groß bin, werde ich mal? Oder kurzum, was wolltest du als Kind mal werden? Meine Top 3,
1: die ich immer genannt ja. habe, waren Journalistin, Anwältin und Autorin.
0: Ich weiß du, was ich an dieser Antwort so witzig finde? Bei mir standen auch immer drei Sachen. Warum ist da? War das so?
1: Ich weiß nicht, ob es nur drei waren, aber ich ähm, habe zu Hause noch ja. Bücher. Und das waren die drei, die ich auf jeden Fall mal genannt habe. Also auch manchmal ein Jahr Anwältin, ein Jahr Autorin, ah, okay. ein Jahr
0: Journalistin. Okay, und bei mir standen immer drei Sachen. Yeah. Immer. Und du wirst jetzt wahrscheinlich heulen gleich. Da stand immer, immer Schauspielerin, Model, Sängerin. Immer. Das passt so gut. <lacht> ich muss vor allem kurz erklären, also Sängerin stimmt, das sollte ich tatsächlich lange werden. Vor allem gerade in der Grundschule. Unser Grundschullehrer, der hat mich richtig krass gepusht. Der hat auch immer gesagt, ich werde Schlagersängerin. Explizit. Der hat zum Beispiel einmal auch eine Gesangslehrerin eingeladen, damit ich, vor, damit ich da vorsingen kann. War ein bisschen, also, obviously ist da nichts draus geworden. Schauspielerin wollte ich auch lange werden, auch nach dem Abi sogar noch. Model wollte ich nie werden. Ich Hä? weiß nicht, warum ich das da hingeschrieben habe. Ich, für mich war das, glaube ich, alles eins. Wenn ich GZS geguckt habe, so Yvonne Katterfeld war halt auch irgendwie gefühlt alles. dachte ich, ja gut, das gehört halt zusammen. Also, wenn du singst ja. und Schauspielerst, dann bist du halt auch Model. Ich habe gar nicht verstanden, glaube ich, was ein Model ist. Aber das stand immer bei mir drin.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch etwas erwähnen. Denn
0: <lacht> Amanda hatte schon einen TV-Auftritt. Ja. Ich weiß nicht, wie alt warst du da? Oh, das war mein zweites Jahr in Berlin. 22?
1: Denn mit 22
0: Ungefähr. war Amanda Star
1: in einem <lacht> Musikvideo. Aha.
0: Und zwar bei mc 50 der hat äh, ein Video gedreht in Berlin und ich und Mit, meine Mitbewohnerin damals haben uns da irgendwie reingeschummelt über ihren Freund und haben da einfach dann mitgetanzt.
1: Also ja, wenn ihr ganz genau schaut, in diesem einen mhm. MC Fitty, ich sag eigentlich immer Mac Fitty. <lacht> Ich gebe mir gerade Mühe, MC Fitti zu sagen.
0: Seinen richtigen Namen zu ja. sagen. Ja, dann äh, seht ihr. Ich dachte wahrscheinlich auch in dem Moment, Mensch, jetzt wäre ich richtig fame. Jetzt wirst du richtig <lacht> entdeckt. Ja, hat auch nicht geklappt. Okay, Marike, stell dir vor, du bist zehn Jahre alt. Du bist dein zehnjähriges Ich. Mhm. Womit hast du am liebsten gespielt?
1: Also, ich habe unglaublich lange unglaublich leidenschaftlich, unglaublich exzessiv wow. Barbie gespielt.
0: Oh, Ich auch, das ist meine Antwort. Oh mein Gott. Nein, echt? Doch. Weil ich ich weiß nicht bis wann, aber noch viel Vera länger und
1: ich, das ist eine sehr, sehr gute Freundin von mhm. mir immer noch, haben alle unsere Barbies zusammengelegt. Wir hatten zwar nur vier Cans, aber ich, ich schätze 50 Barbies, gefühlt 20 Pferde mhm. und haben dann bei ihr im Zimmer die Regale ausgeräumt und da haben die Leute gewohnt. Und das Krasseste ist, unsere Barbie-Welt war wirklich sozial ganz, ganz, ganz fragwürdig. Weil wir hatten immer unsere beiden Barbies und mhm. die sind immer Schwesti und Schwesti. Das heißt, wir haben immer sehr viel Zeit damit <lacht> verbracht, uns Namen zu überlegen. Haben mhm. sie dann aber immer nur Schwesti und Schwesti genannt. Und Schwesti und Schwesti hatten alles. Sie hatten die, die, das Wohnmobil, mhm. die Pferde, alles. Aber wir haben immer gedacht, der Rest der Barbies braucht auch ein Zuhause. Und die haben dann im Armenhaus gewohnt. Niemals. Doch. Ja. Oh mein Gott. Unsere Babys hatten Schminktische und alles. Und die anderen hatten dann so mit kleinen Ästen <lacht> abgetrennte Häuser. Mit kleinen, äh, so diese alten Taschentücher aus Stoff. Ja. Das waren die Betten. Da haben die alle zusammen gewohnt, während Schwesti und Schwesti mit ihren
0: Boyfriends die reichen Kids, im waren. Penthouse gelebt haben. Oh mein Gott, ich liebe es. Es ist so witzig, weil ja, Barbie ist auch meine Antwort. Aber wie witzig ist es, wenn man sich darüber unterhält, dass man feststellt, dass man ganz andere Sachen gespielt hat, scheinbar. Also so, ihr habt Reich und Arm, also scheinbar Big Brother gespielt. Schon.
1: Kapitalismus gespielt.
0: Genau. Du bist voll ausgelebt. Das ist richtig gut. Und ich habe immer ganz viel so. Sachen aus der Schule nachgespielt. Echt? Ich habe immer so getan, als ob, so, das bin ich, das ist meine Freundin. Und ich war auch immer eine blonde Barbie. <lacht> Warum auch immer? Weil ich wahrscheinlich immer blond sein wollte. Aber das habe ich ganz viel gespielt. Oder dann eben zum Beispiel irgendwelche Filme, die ich gesehen habe, nachgespielt irgendwie. Aber halt nicht die genaue ja. Geschichte, sondern habe mir dann irgendwas anderes überlegt.
1: Krass. Nee, wir haben immer Sachen gespielt wie Buschfeuer bedroht Pferdefarm. Aber oh. auch nur, weil man dann, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mhm. uns war der große Spaß, das Auf- bauen ja. und dann kaputt machen.
0: Das Aufbauen war toll und ich habe, für mich hat, hat es auch so viel Spaß gemacht, die an- und auszuziehen. Also ja. eigentlich wollte ich die die ganze Zeit nur ständig frisieren und an- und ausziehen ja. und das war eigentlich, deswegen war ständig Tag, Nacht. Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Aber das war schon cool. Ich war auch ein richtiges äh, Barbie-Mädchen. Ich weiß auch
1: noch, wie ich meine erste Barbie bekommen habe. Mhm. Ich hatte so ein kleines, kurzes Kleid an und so eine richtig fesche 90er-Jahre-Frisur und toll. steckte zu Ostern im Blumentopf.
0: Das Und das ist brillant. von dem
1: Moment an war mein Leben Barbies mit. Ich meine, ich mochte auch Playmobil zum Beispiel total gerne, mhm. aber Barbie war einfach. Barbie war das war ein Plus Ultra. Nee, ich habe
0: bei mir gibt es gar nicht so viel neben Barbie. Es war sehr, sehr Barbie-lastig, muss ich sagen. Meine Schwester, die ist ja dann fünf Jahre jünger, bei ihr war Baby Born ganz groß. Ja, war. Ich glaube, das war bei uns nicht.
1: Du konntest Babys können halt nicht so viel machen wie Barbies. Ja. Also im Sinne von, Babys sind halt so klein. Du kannst mit denen nicht genau. tun, als ob du eine Party feierst.
0: Kannst -Party. du wahrscheinlich schon. Aber das wäre schon eine seltsame Party. Hier ist dein Milchdrink. Okay, die letzte Frage. Mach ich mach mal die Augen zu. Denk mal so über deine Kindheit nach und die Bilder, die du jetzt siehst. Und dann erinnere dich an ein richtig peinliches Outfit. Und versuche es uns zu beschreiben. Kann auch witzig sein. Muss nicht peinlich sein.
1: Also ich muss dazu sagen, ich wusste nicht, dass Amanda heute das Thema Kindheit und Nostalgie <lacht> ausgewählt hat. Aber meine Mutter hat mir gestern lustigerweise ein Foto geschickt von einem T-Shirt, das ich mit zwei <lacht> Jahren getragen habe. Und auf dem fährt Snoopy auf einem Fahrrad. Und da steht Cycle. Save Energy. Use yours. Und auf der Rückseite steht Recycle. Every little bit helps. Und man sieht, wie Snoopy, Glas und Metall und so recycelt. Dazu hat meine Mutter geschrieben, dass ich ja schon als Recycler geboren wurde. Und eigentlich finde ich das ganz cool, dass ich schon mit zwei Jahren darauf yeah. Wert gelegt habe scheinbar. Aber ich muss dazu sagen, dass ich in meiner Jugend, als ich mich selber anziehen durfte und <lacht> selbst bestimmen durfte, was ich anziehe, ja, kontroverse Style-Entscheidungen getroffen habe, weil ich habe irgendwie eine Vorliebe dafür gehabt in der so, ich habe ab der 10. Klasse. Mhm. Kurze Hosen, Strumpfhosen, Stiefel. Das ich bin bei Minusgraden <lacht> in kurzen Shorts mit dünnen Strumpfhosen und Stiefeln rumgelaufen. Und auch, wir haben uns ja die Nächte um die Ohren geschlagen, kurze Hose. <lacht> ich Aber auch keine das. Kleider, sondern wirklich kurze Hosen. Und wenn ich das jetzt sehe, vor allem damals waren meine Beine wirklich sehr, 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 ja. sehr, sehr, sehr dünn. Das ist einfach, naja, das
0: ein schöner Look, glaube ich. Aber das haben, glaube ich, viele gemacht. Ich glaube, dass das ein Style war, der, den, das, das wurde so das gefeiert. Das haben
1: wir damals richtig hart gefühlt. Mm.
0: So, und ich antworte auch äh, auf diese Frage und habe mir nämlich, ach, die Erinnerung, sie hat sich eingebrannt. Also ich versuche euch das so detailliert wie möglich zu beschreiben. Ihr müsst euch vorstellen, wir fangen wir oben an, weil das Outfit reicht ja nicht. Ich habe meine Mutter nämlich ganz lange angebettet, dass ich gerne Strähnchen hätte. Oh. Ich war übrigens 13. Das ist, ich habe auch keine Entschuldigung, dass ich mich jemand angezogen hat. Ich habe das selber diese Entscheidung getroffen. Ich wollte immer Strähnchen haben. Und Mama dann irgendwann, ja okay, ich habe da eine Freundin, die macht das manchmal zu Hause. Die war auch keine Friseurin. Ja, ja, ich hatte Blocksträhnen. Ich hatte blonde Blocksträhnen. Also, und ich habe dunkle Haare, blonde Blocksträhnen. So, müsst ihr euch vorstellen. Mittelscheitel, weil einen Schnitt gab es nicht. Ähm, und dann eine feste Zahnspange, beautiful, klar, kein Make-up, das kam erst dann, äh, ein, zwei Jahre später. Und dann, ich hoffe, du kennst diese Oberteile, Marike. Also, es war ein braunes Oberteil, es hatte ganz viel Glitzer in der Mitte und dann waren die Ar Ärmel ganz eng und dann gingen sie ganz weit runter. Ja, Fledermaßärmel. Mhm, ganz weit runter und das war mein, ich habe mich so gefühlt in diesem Topf, ich war so, oh super. Was ich dachte, was eine schlaue Kombination wäre, der ein Jeansrock und halt, stopp, kein schöner Jeansrock, sondern der war knielang, der war aus so Stretch-Jeans und der hatte an den Seiten, so, weil der war auch sportlich gemacht, so, so weiße Nähte oder so einen so Stoff eingearbeitet, der auch noch rot war so, ne? und dann eine 5 noch als ähm, kleiner Sticker drauf, weil der war ja sportlich, auch mit Gummizug und so, knielang. Und dann dachte ich mir, Mensch, Ziehst du noch eine Strumpfhose an und die war schwarz-weiß gestreift mit so dicken Blockstreifen horizontal. Und das habe ich angezogen. Weißt du, wohin ich dieses Outfit angezogen habe? Zu Sonntag bei meinen Großeltern. Und das Schlimmste ist so, dieses Outfit, ich dachte wahrscheinlich, wow, ich sehe richtig toll aus. Und meine Schwester und ich waren jeden Sonntag bei unseren Großeltern und wir haben komische Sachen gemacht. Unter anderem Fotoshootings mit der Kamera von unserem Opa. Wir haben also Fotos gemacht und haben auch so: Oh, guck mal, lass sie und trink an der Capri-Sonne. Und ich habe ein Foto und, oh mein Gott, und mein Opa hat das alles entwickelt auch und so. Wir hatten dann diese Fotos auch. Und wir hatten damals noch unseren Hund. Und dann habe ich ein Foto gemacht: so ich in diesem wunderschönen Outfit, Knie, daneben der Hund. Ich lache, man sieht meine Zahnspange, wunderschöne Frisur, das Foto habe ich mir dann angeguckt und ich war so, scheinbar so überzeugt von diesem Outfit, dass ich gedacht habe, das muss die Welt sehen und Bravo hatte zu dem Zeitpunkt einen Aufruf, dass die Jungs von Tokyo Hotel Mädchen suchen und ich habe das dahin geschickt, habe einen Brief geschrieben und dachte, mit dem Foto überzeuge ich Bill Kaulitz, dass ich seine Traumfrau bin. Doch, das ist wirklich, wirklich, wirklich echt. Ich hoffe, dass sich vielleicht Leute noch an die Bravo-Ausgabe erinnern. Weil das war, dann wurden wirklich vier Mädchen ausgesucht, auch von denen. Und die Fotos wurden dann in der nächsten Bravo veröffentlicht. Stell vor, die hat mich ausgewählt und ich bin mit dem Foto in der Bravo gelandet. Ich kann es so gut
1: vor mir sehen, dieses oh. Outfit. Ja. Oh, oh, diese Ärmel, voll toll. Und auch diese Zeit, als einfach nur Zahlen auf Sachen waren. Gerade ja? so bei New Yorker und fischborn mhm. gab es das eine
0: Zeit. Total oft, ja. oh mein Gott. Oh, ich muss echt, ich habe mich so krass geschämt, als ich, mich, als ich weil die Fotos von diesem Fotoshooting gibt es immer noch. Also ich meine, wenn ich zu Hause ja. bin, sehe ich die noch und meine Schwester hat auch ganz schlimme Fotos davon. Und dann denke ich mir ganz Zeit, scheiße, du hast das an die Bravo geschickt. Da Irgendein Mitarbeiter hat wahrscheinlich geheult vor Lachen, weil er das gesehen hat und dachte sich, hö, 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 was ist das denn?
1: Und das ist ja eben die blocksträhnchen Angesprochen. Tatsächlich hatte ich auch so mit 14, 15, also ich habe mir als Kind gerne die Haare rot getönt. Meine Eltern haben gesagt, das steht dir so gut. Und dann dachte ich so, yes, Pippi Langstrumpf. <lacht> auf jeden Fall wollte ich dann auch wieder Strähnchen haben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diese Strähnchenbürsten waren ja quasi wie so eine kleine Bürste. Das heißt, sie ja. hat eine dünnere Seite und eine dickere Seite. Und meine Mutter wollte mir Strähnchen machen. Und zwar abends auf dem Land. Da sind keine Läden mehr offen, möchte ich dazu sagen. Meine Mutter hat die Seiten verwechselt und hat statt mit der dünnen, so dünne Strähnchen, hat Blocksträhnchen gemacht.
0: Und als es dann fertig
1: war, habe ich mich angeguckt und habe angefangen zu heulen, zu schreien. Hat meiner Mutter gesagt, sie hätte mich mit Absicht verunstaltet. Und meine Mutter war total panisch. Ich so, oh nein, vielleicht, vielleicht können wir noch irgendwie, irgendwie, irgendwie einen Friseur erreichen, dass das... das, das. Letzten Endes war es gar nicht so schlimm, aber ich weiß noch, wie ich über dem Waschbecken hing und geweint habe und meiner Mutter Vorwürfe gemacht habe, Dieser, die einfach nur versucht hat, ja. mir meinen
0: Wunsch zu erfüllen. vollkommen
1: abstrusen und absurden mhm. Haarwunsch zu erfüllen. Und ich dachte, mein oh nein, das Schlimmste ist. Ich habe überhaupt nicht aus der Geschichte gelernt.
0: <lacht>
1: Weil ähm, aktuell schneiden sich ja sehr viele Leute die Haare selbst. Das ist ja eine gute Ausrede, die aktuelle Situation. Ich mache das auch so selbst. bzw. ich frage meine Mutter. Und ja, ungefähr vor einem Jahr hat sie mir die Haare geschnitten. Das war so schlimm, dass wir dann irgendwann schrägstrich lachend, schrägstrich heulend aufgehört haben. Versucht haben, das Ganze am nächsten Tag doch zu retten. Und ich mich dann eine Woche lang nicht getraut habe, meinen Pferdeschwanz aufzumachen. Oh mein das war letztes Jahr. Gott.
0: Wir verlassen jetzt das Gebiet Kindheit noch gar nicht, weil ich finde das irgendwie schön. Man hat irgendwie ein gutes Gefühl dabei, irgendwie über seine Kindheit zu reden, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind. Und deswegen dachte ich, vielleicht machen wir kleine Empfehlungen, die auch so ein bisschen damit zu tun haben. Und wir hatten ja Disney schon mal als ganz eigenes Thema, deswegen das wollte ich jetzt gar nicht mehr ansprechen, aber natürlich gehört Disney auch irgendwie zur Kindheit dazu. Aber ich habe es überlegt, was ich sonst noch gerne geguckt habe. Und vielleicht, das ist jetzt keine Empfehlung, aber vielleicht um euch Erinnerungen auch zu erwecken bei euch und ich habe zum Beispiel, ich habe ja Animes total gerne geguckt und dann ist mir sofort Sailor Moon eingefallen und wie toll ich das fand und ich habe gesehen, dass Six wieder Sailor Moon, aber neuere mhm. ähm, Folgen zeigt und jedes Mal, wenn ich diese Vorschau auch nur sehe, bin ich wieder total happy, weil ich das so geguckt, so gerne geguckt habe tatsächlich und deswegen, das wollte ich schon mal erwähnen und ich würde deswegen total gerne wissen, was ihr so früher auch geschaut habt und dann kommen wir jetzt zu meiner richtigen Empfehlung. Und zwar höre ich ja zum Einschlafen immer Hörspiele. Das kann ich euch sowieso empfehlen. Drei Fragezeichen, TKG. Aber manchmal, wenn ich gerade viel recherchiert habe und viel True Crime geguckt habe, brauche ich irgendwas, das wirklich gar nichts damit zu tun hat. Dann ist mir manchmal sogar TKG zu krass. Und dann höre ich, Hörbücher sind es ja dann, von einer Buchreihe, die ich als Kind total gern gelesen habe. Und zwar Die wilden Hühner. Ich fand das so toll, die Bücher früher zu lesen. Geht um eine Mädchenbande, die eben auch Hühner hat und einen Wohnwagen. Und es gibt manchmal so Kapitel, wo sie einfach nur im Wohnwagen sind und Pfannkuchen backen und essen. Und das, ich, irgendwie ist das total die schöne ja, Szenerie. Und ich kann euch die Hörbücher super empfehlen, auch jetzt noch, weil ich die Sprecherin ganz, ganz toll finde. Ich finde jetzt so eine ganz ruhige Art zu erzählen. Und wenn ihr mal irgendwas hören wollt, einfach nur, um euch so ein bisschen berieseln zu lassen und vielleicht, wenn ihr es auch gelesen habt, dann ist das, glaube ich, eine ganz schöne Erinnerung auch, dann kann ich euch die sehr empfehlen, die gibt es bei Spotify.
1: Ich habe ja schon mal erwähnt, ich wusste nicht, dass Amanda sich dieses wunderbare Oberthema für unsere Fragen ausgewählt hat, aber lustigerweise hatte ich fast den gleichen Gedanken, beziehungsweise ich hatte einen ganz anderen Gedanken, aber es ist auf eine ähnliche Sache hinaus gelaufen. Ich habe nicht vergessen, mir eine Empfehlung zu überlegen, aber ich habe was anderes mitgebracht. Denn wir haben ja vor einiger Zeit schon über Pepsi Carola und C. Minorossi geredet, also die Eidechsenspielzeuge von Olaf. Und dann ging es ja auch heute in der Folge, zumindest so am Rande, um Salamander. Und das hat mich an eine Situation erinnert, ich weiß nicht, ob euch das Wort Diary Slam was sagt, wo man sich nochmal seine alten Tagebücher zu Gemüte führt und dann guckt, was man damals so mit der Welt bzw. mit seinem Tagebuch teilen wollte. Und mein Tagebuch liegt tatsächlich schon, also mein altes Tagebuch, nicht mein jetziges Tagebuch, schon länger auf meinem Schreibtisch. Denn eigentlich wollte ich passend zu so der Uluru-Folge beschreiben, wie ich mit 13 Jahren darum gewandert bin und halb verdurstet bin. Das habe ich nämlich höchst dramatisch in meinem Tagebuch festgehalten. Hat sich dann irgendwie nicht ganz so angeboten. Aber ich habe auch eine kleine Gecko Geschichte. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, das passt ja jetzt auch eigentlich perfekt zu Kindheit. Tatsächlich Mega. hatte ich das Tagebuch mhm. eingepackt, bevor Amanda mir ja. das mitgeteilt hat. Da muss ich zu so sagen, ich war zu diesem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, zwölf und wir waren in Thailand. Bei uns in der Wohnung ist ein Gecko. Allerdings ein riesiger. Muss versuchen, ihn da rauszukriegen. Aber wie? Am besten versuche ich es mit den Käschern. Was ist, wenn er den Schwanz abschmeißt? Am besten gar nicht daran denken. Mist, stell mir die Szene immer wieder vor. Weißen Geckos? Mist, Mist, Mist. Ich habe versucht, den Gecko mit den Keschern zu fangen. Das ist absolut fehlgeschlagen. Ich traue mich einfach nicht Nagunuk ran. Mist. Wie verdammt nochmal soll ich ihn da jetzt rauskriegen? Ich habe Hunger. Warum musste der Gecko ausgerechnet in unserem Bungalow? Mist, jetzt weiß ich nicht mal, wo der Gecko ist. Darf nicht in dunkle Ecken fassen. Höre den Gecko rumoren. Nach aufwendiger Großaktion fangt den Gecko, haben wir den Gecko in Anführungsstrichen, war gar keiner, schließlich ins Freie gekriegt. Um welchen Preis allerdings? Das Zimmer sah danach aus, wie nach einem Bonden Bombenanschlag. Oder nach einer wilden Party. Die Tische standen im Zimmer rum, der ganze Boden war mit Büchern vollgestellt. Punkt, Punkt, Punkt. Genau, das war meine Gecko-Aktion und jetzt habe ich noch eine ganz, ganz kurze Situation. <lacht> hm, ich glaube, die süßen Welpen mögen mich nicht. Ich bin eben hingegangen und wollte ein bisschen mit denen spielen, aber der eine ist nicht hergekommen. Dann ist so eine Frau gekommen und schon ist der Hund hingegangen. Dann bin ich zum anderen gegangen, aber der ist sogar weggegangen. Es ist einfach deprimierend. Kein Hund mag mich.
0: Es tut mir so leid, dass ich dich so hart ausmache. Aber ich liebe, 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 dein, wie du schreibst. Ich finde das so großartig. Vor allem bei der Gecko-Geschichte musste ich mir dann bildlich vorstellen, wie du quasi kurz geschrieben hast, oh, wir haben mein Gecko, dann gehst du, versuchst ja. und dann rennst du zurück zu deinem Tagebuch. Mist, mist, mist.
1: So ungefähr war das auch. Ich weiß auch noch, dass es da wirklich aus, oh. das kann man sich nicht vorstellen.
0: Oh mein Gott, ich liebe das so Ja, ich habe damals sehr begeistert sehr. Tagebuch geschrieben. Also vielleicht auch doch als Empfehlung, wenn ihr eure alten Tagebücher noch irgendwo habt, kramt die mal aus, weil Marika hatte mir erzählt, dass sie eine lustige Geschichte hat. Ich wusste noch nicht, worum es geht und ich hatte meins auch nochmal ausgepackt und war so oi Teilt es mit uns. Unbedingt, Mag, Lasst bitte. uns unseren
1: eigenen Puppies in Crime Diary Slam machen. Ja,
0: da wäre ich sofort dabei. Bitte, bitte, bitte. Lest
1: es vor und taggt uns.
0: Am ja, das finde ich toll. Genau, lest mal irgendwas richtig schön dramatisch vor aus einem Tagebuch. Ich habe dieses Thema Kindheit und Nostalgie übrigens voll egoistisch gewählt, weil Marika hat mir mal Geil. ganz am Anfang unserer Freundschaft sowas erzählt. Das ist nicht mal eine ganze Geschichte, nur ein Fakt. Und dieser Fakt ist so großartig, dass es ein bisschen zu einem Insider geworden ist zwischen uns beiden. Und ich dachte, den können wir euch gar nicht länger vorhalten. Marike, bitte, bitte, bitte erzähl die Geschichte.
1: Oh. Ähm, ja, Amanda hat schon gesagt, dass ich das Studio heute nicht verlassen darf, bis diese Geschichte ja. im Kasten ist. Also, bereits im Grundschulalter, muss man dazu sagen, ich habe sehr gerne immer Sachen gesammelt. Ich meine, ihr habt bestimmt auch alle Diddelblätter und so gesammelt. Ich habe gerne Sachen gesammelt. Gleichzeitig habe ich aber auch immer... Probleme mit der deutschen Rechtschreibung und Grammatik gehabt. Und dann hatte ich irgendwann, und ich fand, fand Pferde auch ganz toll, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Pferdepostkarten zu sammeln und habe sie in so einen richtig schönen Ordner gepackt. zwar war bestimmt mal irgendwie so ein Mathe-Ordner oder so. und habe ich den genommen und habe die Pferdekarten da reingepackt. Und dann irgendwann, nach ein paar Jahren, ist mir dann aufgefallen, was auf diesem Ordner eigentlich drauf stand. Denn da stand geschwungen Perde, perde, weil ich einfach beide Male das F vergessen habe. Ich liebe. Und es war auch nicht nur so perde, perde auf diesen Zeilen, die für die Überschrift sind, sondern einmal über den ganzen Heft darüber. Perde, perde, so schräg, so richtig dramatisch. Zweimal war. Das ist mir nie aufgefallen. Mir fällt sowas halt nicht
0: auf. Wie, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft wir jetzt einfach nur noch Perde, Perde sagen. So. Das machen wir tatsächlich recht oft. Ja, also ich liebe die Geschichte. Ich hoffe, die hat euch auch ein bisschen erheitert. Also wenn
1: ihr irgendwann mal eine Nachricht mit einem Wort wie Empfehlung kriegt,
0: <lacht> dann war ich das. Marika hat immer noch Probleme mit dem Per. Ja. So, und mit dem Gedanken an Marikes Ordner auf dem wunderschön steht Perde, Perde, entlassen wir euch jetzt. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr vielleicht mitgelacht habt an der einen oder anderen Stelle. Vergesst nicht, uns einmal
1: eure, mhm. eure Tagebucheinträge zu schicken, beziehungsweise sie uns vielleicht sogar vorzulesen. Falls ihr ganz, ganz stylische Outfits auf eurer aus eurer Jugend habt, die ja. ihr mit uns teilen wollt, freuen wir uns natürlich auch.
0: Genau, und dann beenden wir diese Folge, wir hoffen. Und dann beenden wir diese Folge. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.